0: De nieuwe bewoners en de bewoners die vertrekken. OVT, Maand van de Geschiedenis. Live vanuit Cultureel Centrum No Limit in Amsterdam-Bijlmer. Ja, we zitten dus in het cultureel centrum No Limit in Amsterdam-Zuidoost... vanwege de Maand van de Geschiedenis. En er zijn nog plekken voor twee locaties, want we gaan door het hele land. Uh, het Watersnoodmuseum in kerk bijvoorbeeld, in Zeeland. Uh, en de Openbare Bibliotheek in Amsterdam... voor de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. Mail naar ovtlife@vpro.nl als u erbij wilt zijn. Ik herhaal ovtlife@vpro.nl. Altyazı M.K met Nadia Bourras.
1: Ja, en voor die Libris Geschiedenisprijs... die op 30 oktober wordt uitgereikt uh, in onze uitzending... zijn vijf boeken genomineerd. En onze boekenrecensent Nadia Bourras zit hier al... en gaat een van de genomineerden recenseren. Nadia, welkom. Ja. Uh, je hebt een hele stapel boeken voorbereid... Ja. en we kunnen er misschien maar één of twee doen. Dat dankzij, gaan we allemaal merken, Max. want we hebben wat, uh, dankzij Max Verstappen... wat minder <laughs> tijd. Uh, <laughs> altijd Max dankbaar. Om um, 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 welk, uh, welk boek is genomineerd dat je eerst gaat bespreken?
2: Um, het boek dat ik bespreek is... Uh, het boek van Bart van der Boom, De politiek van het kleinste kwaad, een geschiedenis van de Joodse raad in Amsterdam, 1941 tot 1943. Um, het is ja uh, politiek van het kleinste kwaad, dat uh, verwijst natuurlijk naar redden wat er te redden valt. Hè? Uh, de Nederlandse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog leefden in een om, ja, in ghettos zonder muren eigenlijk. Ze werden geïsoleerd. En ze moesten zelf beslissen over hun lot. He, dus ze hadden nauw contact dus met, de Duits, met de Duitse bezetter. En uh, de leiders van de Joodse Raad. Uh, um, um, we kennen ze allemaal, Abraham Ascher natuurlijk. Ja,
1: licht even toe wat de, functie van, wat de functie was die de Joodse Raad kreeg. opgedrongen door de Duitsers. Want dat moeten we even helder uitleggen.
2: Zeker, en daar gaat dit boek over. Kijk, um, over rampen gesproken, um, um, Hannah Arendt bijvoorbeeld. Noemde het, ja, het somberste deel van toch al die gruwelgeschiedenis van, uh, van de holocaust. En uh, de Joodse raad, dat was geen uniek Nederlands verschijnsel. je had In al die bezette landen had je Joodse raden. En zij gingen eigenlijk over, zij vertegenwoordigden de Joodse gemeenschap... en hadden dus direct contact met de Duitse bezetten. Als de Duitsers bijvoorbeeld zeiden maak de mensen maar klaar om uh, ja, uh, te sturen naar het oosten, om het maar even eufemistisch te zeggen. Dan moest de Joodse Raad daarvoor zorgen. En dat ging vrij ver. Bijvoorbeeld met uh, uh, rugzakjes. Wat moest er allemaal in die rugzakjes? En mensen die de spulletjes niet konden betalen, dus laarzen, drie stel onderbroeken, een warme trui. Ja, zo gruwelijk was het. En dan zorgde de Joodse Raad dat die rugzakjes er waren. En die werden dan keurig uh, gedistribueerd, naar, aan de mensen gegeven. Denk aan de Gele Ster bijvoorbeeld. Als je geen Gele Ster kon kopen... want dat moesten de Joden dus zelf kopen... dan kon je er een krijgen van de Joodse Raad. En, uh, dus het is een huiveringwekkende geschiedenis. Heel aangrijpend. Ik heb regelmatig het boek ook opzij moeten leggen. Uh, maar de andere kant is het ook een page-turner. Want je wil heel graag lezen. En het boek gaat over de Joodse Raad. Dus je, je, je kijkt uh, vanuit het perspectief van de mensen... welke afwegingen moest, moesten ze nou maken. En die titel is prachtig gekozen. De politiek van het kleinste kwaad. Dat ging erover redden wat er te redden valt. En misschien, als we nou meewerken met de Duitsers... dan kunnen we erger voorkomen. Want niemand wist natuurlijk dat Auschwitz bestond. En dat mensen vernietigd werden, dat mensen uitgeroeid werden. Ja. Dat wist niemand.
1: Ja, nou is, is er dus heel veel discussie altijd geweest... al. Eigenlijk vlak na de oorlog over de Joodse Raad. We hebben nu pas ook weer die, 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 die rampzalige kwestie gehad met het verraad van Anne Frank. Een nieuw Amerikaans hysterisch boek waarin werd gesuggereerd dat de Joodse Raad medeverantwoordelijk zou zijn voor het verraad van Anne Frank. Althans een medewerker van de Joodse Raad. Allemaal onzin blijkt achteraf. Maar in elk geval, het is zo dat die naam van de Joodse Raad is, is niet goed. Wat heeft... Bart van der wil willen doen, heeft hij die van die slechte naam willen bevrijden, heeft hij het willen nuanceren en is hij daarin geslaagd.
2: Het is inderdaad het ultieme verraad. Hè? Door je eigen mensen verraden worden om zichzelf te redden. Dus er zit ook een element van egoïsme. Jarenlang was dat het dominante beeld. Wat, wat Bart heel goed doet, Bart is een collega, een uitstekend historicus ook.
1: Dat had je er nog niet bij moeten vertellen. Ja, hij is een collega in Leiden goed, geloof ik. prachtig ja.
2: boek. Hij heeft al een keer gewonnen, dus het zou een unicum zijn als hij hem weer wint. Um, wat hij laat zien is, wat zijn nu de afwegingen geweest van uh, ja, de leiders van de Joodse raad? Uh, wat wist men, wat wist men niet? En hij zegt, we kunnen heel makkelijk achteraf veroordelen en beoordelen. He, met met uh, de kennis van nu kunnen we zeggen, nou, het is toch afschuwelijk, waarom werk je mee, je eigen ondergang? Maar de mensen wisten het niet. Men was bang voor Mauthausen, Mauthausen was... Het gruwelijkste wat je kon overkomen. Uh, heel hard werken en misschien komen te overlijden... omdat je niks te eten krijgt, omdat je hard moet werken... omdat je afgeranseld wordt. Maar het idee van uitroeiing... En, en geïndustrialiseerd dat, dat bestond heel weinig. Er waren geruchten, maar niemand geloofde dat echt. Dus hij, la, hij zegt: laten we kijken. En dat is voor het eerst dat dat gebeurd is in de geschiedenis. Op basis van het archief van de Joodse Raad. De notulen, de aantekeningen, de dagboekbeschrijvingen. Wat waren nu de afwegingen? Wat waren de ideeën? Wat waren de gedachten? Wat waren de angsten? En dan, en dan ontstaat er een beeld dat je toch kiest voor ja, het kleinste kwaad en hopen dat je erger kunt voorkomen. Ja,
1: het is bijna een onerbiedige vraag, nu je dit allemaal vertelt. Uh, is dit boek een kanshebber volgens jou?
2: Ja, ik, vond het, uh, ik vond het uh, heel bijzonder uh, om te lezen. En wat ik zei, het gaat over anderhalf jaar van de Joodse Raad... maar tegelijkertijd krijg je een, 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 een compleet beeld van wat nu de keuze geweest is achter al die moeilijke beslissingen die destijds gemaakt zijn. Oké,
0: okay, dankjewel, Nadia Boeras. Je hebt uh, nog meer boeken mee, maar die gaan we gewoon later bespreken. Dus je komt ja. snel terug. Zeker. Um, dankjewel, Nadia. Uh, dit was het eerste uur van OVT. Straks zijn we terug met onze uitzending vanuit No Limit in de Belmermeer. Met een gesprek over de roemruchte flat De Gliphoeven. Daar is nu een voorstelling over gemaakt. En we gaan het hebben over de Belmermeer.